0: ausgeglichen, leistungsstark und energievoll zu fühlen. Halli, hallo. Willkommen zurück. Wie geht es dir? Oh, ist das schön, dass ich wieder in dein Ohr darf und ich freue mich so doll, dass ich endlich wieder podcasten kann. Warum, fragst du dich jetzt vielleicht? Denn du hast ja jede Woche eine Podcast-Folge bekommen. Ich hatte ja drei Wochen Urlaub und habe in dieser Zeit tatsächlich nicht gearbeitet. Überraschung, Überraschung. <hihi> Sonst gar nicht so meine Art. Und ähm ja, ich hatte einfach Podcast-Folgen schon vorproduziert oder eben schon wunderbare Interviewgäste, deren Interview ich dann veröffentlichen konnte und so habe ich einfach jetzt ein paar Wochen nicht ins Mikrofon gesprochen und bin jetzt umso glücklicher, dass ich das wieder tun darf. Und heute, Achtung, wenn du jetzt ganz, ganz neu im Podcast bist, dann würde ich dir vorschlagen, hey, such dir erstmal eine der anderen Folgen, eine der ersten Folgen, um dich mit dem Thema Hormone, Hormonchaos ein wenig vertrauter zu machen, denn heute geht es nur am Rande wirklich um hormonelle Fakten. Ich habe vor einigen Wochen mal eine Podcast-Folge veröffentlicht, da ging es bereits um ein auch anderes Thema, um ein zusätzliches Thema, wenn wir von Hormonchaos sprechen, nämlich um die Gedanken und die Gefühle, die natürlich auch unseren Körper ganz direkt beeinflussen. Und heute möchte ich auch dort an dieser Stelle wieder ansetzen. Und ich habe das damals in der Podcast-Folge auch schon so erklärt, dass wir im Prinzip, wenn es um hormonelle Fakten geht, so ein bisschen wie im Wohnmobil sitzen, uns die Hormone angucken, ganz viel Sightseeing machen, ganz viel Überblick bekommen. Und wenn wir so ein bisschen in unser Gehirn reinschauen, das, was uns ausmacht und das, was auch einen ganz großen Anteil am Hormonchaos haben kann, da reinschauen, dann gehen wir eher so ein bisschen zu Fuß. Dann wandern wir, dann wird es manchmal auch ein bisschen beschwerlich und da möchte ich jetzt einfach dir als Ersthörerin den Weg möglichst leicht machen und dich einladen, zurückzukommen, wenn du soweit bist, wenn du einfach ein paar Folgen zu ein paar hormonellen Fakten schon gehört hast und dann gesagt hast, ja, mich interessiert trotzdem das Thema, das heute drankommen wird. Im August, das hatte ich ja schon erzählt, sollen, bzw. wollen wir uns ja mit dem großen Thema Wert beschäftigen. Und ähm, die letzte Folge hatte hoffentlich auch schon den Wert für dich, dass du anhand der zwölf Zeichen, die hormonelle Dysbalance schon mal vielleicht anzeigen können, ja, schon mal einordnen konntest, habe ich hier vielleicht hormonelle Probleme oder nicht. Heute will ich ganz explizit auf die Werte, die uns ausmachen, eingehen. Und ich will dir auch kurz erklären, warum. Denn mir persönlich war damals das Thema Werte irgendwie ganz... Schwierig zu greifen. Ich hatte irgendwie so gar keine Vorstellung, was wollen die denn von mir, wenn die von Werten sprechen? Ja, ich habe schon Werte, die mir wichtig sind, aber äh, was soll ich denn damit anfangen? Und Entschuldigung, was hat das denn dann in dem Fall mit den Hormonen zu tun? Und ich will dir versuchen, das möglichst in einem großen Bogen zu erklären, sodass du am Ende der Folge verstehst, warum ich auf dieses Thema doch auch wert lege, warum wir das hier im Podcast einfach mal angehen und dann dementsprechend verbinden mit naja einem recht körperlichen Thema. Na, Hormone sind Botenstoffe, sind chemische Substanzen, die irgendwie den Körper beeinflussen und was haben denn dann unsere Werte damit zu tun. Und darauf möchte ich heute nämlich eingehen, denn was ist denn überhaupt? Ein Wert beziehungsweise lass uns noch mal genauer fragen, wie sieht es denn gerade aus mit deinem Selbstwert? Oder lass es mich noch mal anders fragen, wie wichtig nimmst du dich selbst jetzt gerade in diesem Moment in deinem Leben? Hm. Die Frage kannst du jetzt erstmal als rhetorische Frage nehmen, sie unbeantwortet lassen und dich einfach mal mit mir auf diese Wanderreise begeben hin zu den Werten und warum ich sie doch als sehr, sehr wichtig sehe, wenn es um das Thema Hormone und vor allem Hormonchaos geht. Und ganz praktisch möchte ich dir erzählen, ähm, wenn du den Körper ansiehst, dann weißt du mit Sicherheit, dass dich eben körperliche Probleme auch psychisch beeinflussen können. Das ist ganz einfach so, naja, wenn du eben, ja, nicht gut drauf bist, dann wirst du vielleicht den Rückenschmerz mehr und intensiver wahrnehmen, als wenn du eben total gut drauf bist, wenn du umgeben bist von Freunden, wenn du einfach richtig, richtig in deiner Mitte bist. Wenn du schlecht drauf bist, wenn du krank bist, dann nimmst du einfach solche Beschwerden noch viel intensiver wahr. Und bei diesen Beobachtungen kriegen wir vielleicht schon mal so eine Idee, okay. Alleine meine Symptome sind nicht ausschlaggebend, ob ich jetzt wirklich mich dann auch krank fühle und dann Beschwerden habe oder nicht, sondern das hat auch ganz viel damit zu tun, wie es mir gefühlsmäßig gerade geht. Und ich will dir noch mal ein Gegenbeispiel nennen, was ich sehr eindrücklich fand und womit ich dann überleiten möchte in etwas Großartiges, das ebenfalls ganz, ganz wichtig ist, wenn wir beim Hormonchaos sind, nämlich das Gehirn. Vielleicht weißt du ja, dass ich lach -Yoga lehrerin auch bin und ähm, auch lach -Yoga kurse gegeben habe. Das mache ich jetzt im Moment gerade nicht. Und ich in meiner Lach-Yoga-Ausbildung sehr, sehr erstaunt war und richtig, richtig geflasht, als wir uns so ein paar... Daten, Zahlen, Fakten angeschaut haben, nämlich als es darum ging, dass es auch gerade bei chronischen Schmerzpatienten eine wunderbare Möglichkeit ist, mit Lach-Yoga das Schmerzempfinden positiv zu verändern. Und zwar hat man sich bei dieser Aussage, beziehungsweise als es darum ging, wie gehen Schmerzpatienten vor und nach dem Lach-Yoga mit ihren Schmerzen um hat man das analysiert, hat vor der Lach-Yoga-Stunde Patienten gefragt, wie empfinden sie gerade ihre Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10 und hat dann in der Folge dahin nach der Lach-Yoga-Stunde auch nochmal gefragt, wie empfinden sie jetzt ihre Schmerzen auf der Skala von 1 bis 10 und die Unterschiede waren zum Teil eklatant besser. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, Lachyoga ist ja eine Art und Weise, eben auf bestimmte Techniken zurückzugreifen, um ins Lachen zu kommen. Und man weiß inzwischen auch, dass eben dieses Lachen, diese veränderte Gesichtsmimik dazu führt, dass das Gehirn registriert, oh, hier hat jemand gute Laune, hier geht es jemandem gut, hier lacht jemand und damit schütte ich bestimmte Neurotransmitter aus, Endorphine und, 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 die uns damit eben ein gutes Gefühl geben, die uns eben uns gut fühlen lassen. Und das Erstaunliche ist doch, dass wenn ich mich dann also gut fühle, dass obwohl sich an meiner Grunderkrankung, an meinen Schmerzen nichts geändert hat in, innerhalb dieser einen Stunde, nehme ich die Schmerzen anders wahr. So haben das auf jeden Fall viele Patienten angegeben, So, dass wir also sehr wohl eine Verbindung schließen können, dass unser Gehirn schon unseren Körper in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, dass die Gefühle, die wir haben, den Körper positiv beeinflussen. Und ich finde dieses Thema, wie Gehirn und Körper sich gegenseitig beeinflussen, wahnsinnig spannend. Es gibt dazu ein sehr, sehr gutes Buch, das ich empfehlen kann. Das nennt sich Embodiment und ist aus von verschiedenen Autoren zusammen geschrieben worden. Unter anderem der Maya Storch, das ist eine Psychologin, die in der Schweiz arbeitet und die sich damit beschäftigt hat, was eben das Gehirn, tut, um den Körper zu beeinflussen und andersrum. Und dass es eine direkte Verbindung gibt, dass ich zum Beispiel, wenn ich nach vorne gebeugt, mit den Schultern nach vorne hängend und einem runden Rücken und einem Kopf, der eher nach unten guckt, eher negativ gestimmt bin und wenn ich mich aufrichte, die Schultern zurücknehme und dann einfach die Brust rausstecke, mich groß mache ganz anders wirke und auch, wenn ich das halte über mehrere Minuten, meine Grundstimmung verändern kann. Das heißt, unser Gehirn kann beeinflussen, wie es uns körperlich geht und andersrum kann der Körper auch das Gehirn beeinflussen, wie dort dann Neurotransmitter ausgeschüttet werden und welche Gefühle dann entstehen in uns. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber was hat das denn mit meinem Wert zu tun? Moment, ich komme dazu. Werte sind nämlich im Prinzip erstmal nur Worte. Und deswegen hatte ich, glaube ich, damals auch, als ich mich mit diesem Konzept Werte, was macht dein Leben wertvoll, was ist dir wichtig, so Schwierigkeiten. Weil Worte sind erstmal nur Worte. Ne? Wenn ich auf meine Werte gucke, es gibt ja riesig lange Wertetabellen über Seiten mit einfach nur Nomen. Steht dann Sicherheit, Kreativität, Flexibilität und, und, und. Also da gibt es ja Nomen noch und nöcher. Ich wusste gar nicht, dass manche davon auch Werte sind, aber die stehen da auch mit drauf und je nachdem, wo man eben guckt, kriegt man vier Seiten lange Listen, zehn Seiten lange Listen und dann soll man sich die 20 wichtigsten rausarbeiten. Und ich habe damit irgendwie nicht so richtig andocken können. Vielleicht kannst du da so ein bisschen mit mir in Resonanz gehen. Ich habe es einfach nicht verstanden. Und ich kann dir schon auch erzählen, wie zum Beispiel so meine Hauptwerte waren oder welche Werte mir besonders wichtig sind. Das war mir vorher auch schon klar. Hatte das dann auch mal schwarz auf weiß. Also zum Beispiel ist mir Pünktlichkeit sehr wichtig. Und tatsächlich auch Respekt und Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Empathie. Und da gibt es noch eine Reihe anderer Begriffe, von denen ich sagen kann, ja, die sind mir wichtig, nach denen versuche ich zu leben. Jetzt ist aber natürlich die Frage, warum ist mir das überhaupt wichtig? Kann es mir nicht total wurscht sein, ob ich bei einem Treffen mit einer besten Freundin versetzt werde, ob die zehn Minuten, Viertelstunde oder auch drei Stunden später kommt? Hm? Naja, das mit den Werten, ist natürlich auch etwas, was viel mit unserer Prägung aus unserer Kindheit zu tun hat. Denn erstens mal sind es im Prinzip Regeln. Regeln, an denen wir uns entlanghangeln, die für uns tatsächlich das Leben leichter machen. Und die Regeln haben wir in der Regel von unseren Eltern gelernt, von unseren Lehrern, von den Menschen, die uns gerade in der Kindheit begleitet haben. Und dann erweitern wir in der Regel, wenn wir erwachsen sind und eben die Welt kennenlernen und uns öffnen, noch unsere Re Regeln. Wir erweitern das ganze Wertesystem, da kommen Werte dazu, da gehen welche weg und ähm, so ist das Ganze immer im Fluss. Aber im Prinzip ist es ein Regelwerk, so kann man sich das ziemlich gut erstmal vorstellen und das tat mir dann schon mal ganz gut. Aha, Regeln, ja super, ist schon mal ganz gut. Regeln geben Struktur, das ist schon mal fein. Jetzt ist es aber so, dass die Werte, also diese Worte, die wir irgendwie nennen und dann sagen, ja, das ist mir wichtig, dass das eigentlich gar nicht wirklich wichtig ist, sondern das, was dahinter steht, tatsächlich eigentlich richtig wichtig ist. Und als ich dieses Konzept selbst verstanden hatte, dachte ich, ach so, jetzt kriege ich es langsam hier in mein Hirn rein, denn Werte also Worte für Dinge, die uns wichtig sind, für Eigenschaften, die uns wichtig sind, beschreiben eigentlich immer nur ein Bedürfnis, das wir dahinter haben. Und Bedürfnisse sind etwas, was natürlich ganz, ganz wichtig in unserem Leben ist. Wir haben Bedürfnisse und die wollen wir erfüllt haben. Und ich fand eines dieser Konzepte, die ich damals in meiner Coaching-Ausbildung kennengelernt habe, sehr, sehr eindrucksvoll, weil sie erstens ähm, ziemlich einfach war, so zu verstehen und es waren eben auch vier Grundbedürfnisse, mit denen ich mich selber auch sehr gut identifizieren konnte und die sehr nachvollziehbar waren. Vielleicht kennst du die Maslow'sche Bedürfnispyramide, rauf und runter, beginnt eben mit hier Essen, trinken und dann geht das weiter bis zur Selbstverwirklichung, kannst du einfach mal googeln. Das ist eine super Start, um über sich mit Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Das Konzept, das ich kennengelernt habe, beschäftigt sich nur mit vier Grundbedürfnissen. Und du kannst dir im Prinzip vorstellen, du hast ein Kreuz und in jedes Eck dieses Kreuzes, da steht eines unserer Grundbedürfnisse. Und die kannst du aufteilen in das Bedürfnis nach Macht und Kontrolle, in das Bedürfnis nach Anerkennung, in das Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit, Zugehörigkeit und auch das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, nach Freiheit. Und das machte für mich dann plötzlich viel mehr Sinn, meine Werte anzugucken und mir die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich das Bedürfnis dahinter und die Grundbedürfnisse tatsächlich im Kopf zu haben. Also, wenn ich zum Beispiel das Bedürfnis nach Pünktlichkeit habe, oh, ach, mein, mein Wert Pünktlichkeit ist so rum, und ähm, ich mich dann frage, was ist denn das Bedürfnis dahinter, dann ist vielleicht in meinem Fall dann das Bedürfnis, die Anerkennung, ne? derjenige, der pünktlich kommt und wenn ich pünktlich bei einem Treffen bin, das ist dann für mich Anerkennung. Ich respektiere den anderen, ich gehe ähm, einfach davon aus, dass es mir wichtig ist, dass ich pünktlich bin und dass auch es dem Gegenüber wichtig ist, dass ich pünktlich bin beziehungsweise er pünktlich ist und wir dann also respektvoll miteinander umgehen. Da war übrigens der Wert Respekt wieder, der auch natürlich ein Bedürfnis weckt. Vielleicht auch das Bedürfnis nach Anerkennung, vielleicht aber auch natürlich das Bedürfnis nach Kontrolle. Ich kann kontrollieren, hey, wir sind beide pünktlich, wir wissen um die Zeit ist das Treffen. Und wenn das zum Beispiel um das Thema Empathie geht, ich gehe mit Menschen empathisch um, ich möchte aber auch empathisch behandelt werden, dann ist das vielleicht auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Ja, Wenn ich dazugehöre, wenn jemand auf mich zugeht, wenn er sich auf mich einlässt, dann gehöre ich in diese Gruppe vielleicht mit dazu. Das heißt, hinter einem Wert steht immer noch ein Bedürfnis, das uns tatsächlich irgendetwas gibt. Und dieses Irgendetwas ist nicht nur irgendwie Schall und Rauch, sondern das sind Gefühle. Und da sind wir wieder in der im Prinzip im Bogen drin, warum es so wichtig ist, eben auch tatsächlich die Gefühle mit ins Boot zu holen, wenn es zum Beispiel um unser Hormonchaos geht. Und es gibt für Coaches wahnsinnig viel Material. Und ich habe mir tatsächlich mal einen das nennt sich Gefühlsfinder für Therapie und Coaching. Habe ich immer mal bestellt und ähm, fand das total spannend, denn es gibt in diesem Kreis ähm, tatsächlich ganz viele Gefühle, die genannt werden können. Und das Spannende an diesem Kreis, das kann man auch mal einfach googeln, Gefühlsfinder für Therapie und Coaching. Und ich werde mal ein Bild machen ähm, von der Quelle. Das ähm, habe nicht ich entwickelt, sondern das ist tatsächlich von, ich gucke gerade mal, einem Verlag, der sich darauf spezialisiert hat, vom GFK-Navigator. Also da schicke ich einfach mal ähm, in den Show Notes mache ich mal ein kleines Bild mit auch einer Verlinkung zu den Urhebern, damit hier keine Urheberrechte verletzt werden. Aber das Spannende fand ich in diesem Kreis, es gibt tatsächlich einmal ein positives Gefühl, nämlich Freude und Glück. Und dann haben wir zusätzliche negative Gefühle wie interpretieren diese Gefühle natürlich wie Ärger, Wut, Trauer, Scham, Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, Angst, Stress, Gleichgültigkeit, Einsamkeit, Schuld, Unzufriedenheit. Das sind erstmal auch wieder nur Worte. Ne? Wenn ich gerade im 1 zu 1 Coaching meine Klientinnen frage, was fühlst du gerade? Dann kommt oft, ja, ach, Unzufriedenheit, bin traurig. Aber wie genau ist das denn dann? Wie fühlt sich denn das an, wenn du traurig bist? Was genau ist denn für dich Traurigkeit? Und das ist ganz spannend, dass eben auch Traurigkeit Abstufungen haben kann, nämlich ich kann traurig sein, ich kann aber auch betrübt sein, ich kann aber auch enttäuscht sein, niedergeschlagen oder bedrückt und wenn ich wütend bin oder ärgerlich, verspüre, dann kann ich ärgerlich, wütend, aber auch hasserfüllt, zornig, bestürzt, fassungslos, entrüstet, erschüttert, empört, geladen, aufgebracht, die Nase habe ich voll, ich habe satt oder ich bin trotzig, widerwillig oder genervt oder gereizt. Das sind auch alles tatsächlich Gefühle, die wir wahrnehmen und jetzt kommt's. Die nehmen wir in der Regel natürlich auch körperlich wahr. Wir können irgendwo im Körper in der Regel die Gefühle wahrnehmen, zuordnen. Meine Wut, die sitzt im Bauch. Der Bauch zieht sich zusammen. Oder Traurigkeit. Irgendwie ist mein Magen schwer oder meine Schultern tun weh oder es zieht mich nach unten. Und du siehst jetzt vielleicht oder du hörst es in dem Fall, wie sehr eben diese Gefühle und die Körperempfindungen, die ja aus bestimmten Bedürfnissen, die wir dann dementsprechend erfüllt haben oder eben nicht, dann dafür sorgen, dass sie den Körper beeinflussen. Und Gefühle sind nichts anderes als, wenn wir es jetzt mal trocken betrachten, chemische Reaktionen des Gehirns. Irgendwas soll erreicht werden, ne? wenn ich wütend bin, dann entsteht dort in meinem Gehirn im limbischen System ein Cocktail an Neurotransmittern. Und das weiß man noch gar nicht so genau, wie das wirklich zustande kommt, der dann dafür sorgt, dass mein Gehirn rea realisiert, oh, jetzt ist sie wütend. Und das bleibt natürlich nicht im Kopf, nur im Gehirn, sodass dein Gehirn realisiert, ja, jetzt ist sie wütend, sondern da passiert natürlich auch etwas in deinem Körper. Nicht umsonst ist es so, dass eben in Wut dann auch manchmal Handgreiflichkeiten entstehen, dass es laut wird, dass man in Streit gerät. Der Körper macht sich bereit. Und das ist alles im Prinzip, wenn wir es ganz trocken betrachten, einfach nur die Weiterleitung von chemischen Nachrichten von A nach B. Und nichts anderes sind Hormone auch. Das sind Botenstoffe, die eine Nachricht von A nach B transportieren. So. Und jetzt ist es aber natürlich ganz, ganz wichtig. Und im Prinzip soll das so die Hauptaussage von unserer heutigen gemeinsamen Podcast-Folge sein, dass es schon ganz, ganz interessant sein kann, die eigenen Werte, die eigenen Regeln einfach mal aufzuschreiben, sich einfach mal klar darüber zu sein, was ist denn so mein Regelwerk? Meine amerikanische Coach, Brooke Castillo, die schreibt immer vom Manual, also von der Gebrauchsanweisung. Ich habe ja immer bestimmte Regeln, nach denen ich möchte, dass die Welt funktioniert. Und jeder hat so sein eigenes Manual, jeder hat seine eigenen Werte. Und manchmal sind auch Regeln in unserem Gebrauchsanweisungsbuch, die gar nicht wirklich unsere sind den wir folgen, weil wir eben Teil einer Gemeinschaft sind, weil wir Teil unserer Ursprungsfamilie waren oder Teil des Elternbeirats oder, oder, oder und eben bestimmte Werte dann übernehmen, die aber gar nicht wirklich unsere sind. Und hier entsteht dann natürlich ein Konflikt. Ja, Ich habe Werte, das sind meine wahren Werte, die machen mich aus, das sind Grundbedürfnisse, die ich unbedingt erfüllen möchte, zum Beispiel, ich habe ein ganz großes Bedürfnis, da zuzugehören. Und dann mache ich vielleicht auch Dinge, die gar nicht richtig wirklich hm, so meiner Persönlichkeit entsprechen, die mir Spaß machen. Aber ich mache es trotzdem, weil ich so sehr gerne dazugehören möchte. Aber ich habe auch ein Bedürfnis, mich frei zu entfalten, selber zu entscheiden. Und das, was ich da so tue, um das Bedürfnis der Zugehörigkeit zu erfüllen, das ist so ganz gegenteilig zu dem, was ich tun könnte, um mich selber zu verwirklichen. Und wir sehen schon, da entsteht ein Konfliktpotenzial. Das ist gar nicht so einfach. Wie will ich denn das eine und das andere tatsächlich erfüllen? Und vor allem, was ist es denn dann für ein Gefühl, wenn ich zu jemandem dazugehöre, wenn ich zu Teil einer Gruppe bin? Wie fühle ich mich denn dann? Ist das wirklich so ein gutes, befriedigendes Gefühl, dass ich sage, yes, das ist total gut. Oder ist es eher so, dass ich zwar glaube, dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, das macht mir ein gutes Gefühl, aber ich übersehe eigentlich, dass ich ein ganz anderes Bedürfnis habe, das mich eigentlich viel glücklicher meine Selbstverwirklichung machen würde. Und wenn ich hier eben ein Konfliktpotenzial habe, dann ist es so ein bisschen, als wüsste der Körper nicht so genau, was er jetzt machen soll. Oh, soll man jetzt das eine machen oder das andere? Und dann entsteht ein Ungleichgewicht. Dann ist es nicht in Harmonie. Und das ist kein Wort, das ich tatsächlich selber erfunden habe, sondern das hat eine meiner wunderbaren 1 zu 1 Klientinnen heute im Coaching aufgebracht. Die sagte, Mensch, wenn wir im Gleichgewicht sind, dann ist es ja so, als wären wir in Harmonie mit uns. Dann würden wir mit uns schwingen. Und ähm, Harmonie klingt fast genauso. Nur, dass die Hormone dann eben im Gleichgewicht schwingen. Und wenn ich keine Harmonie habe, zum Beispiel im Konzert, wenn das eine Instrument schneller spielt als das andere, da wird es nichts mit der Harmonie. Und dann verschwinde ich ganz schnell aus dem Konzertsaal, weil ich kann es nicht anhören. Das heißt, sich tatsächlich wirklich mal bewusst zu machen, was sind denn meine Werte? Sind denn auch die Werte, die mir wichtig sind, sind wirklich meine eigenen, meine eigenen Werte? Oder ist es vielmehr so, dass ich mich natürlich viel auch im Außen orientiere? Gibt es da möglicherweise ein Konfliktpotenzial? Denn was passiert denn mit mir, wenn ich meine eigenen Werte missachte oder wenn sie missachtet werden im Außen? Wie geht es mir dann, wenn also Bedürfnisse, die ich habe, Grundbedürfnisse, die mich ausmachen, die mir von Herzen wichtig sind, wenn ich die missachte? Naja, dann entstehen natürlich negative Gefühle, und diese negativen Gefühle werden als Signale in den Körper geleitet. Das gibt dann möglicherweise an der einen oder anderen Stelle mal ein Chaos. Spielt der Darm verrückt. Macht die Schilddrüse Blödsinn. Denn unser Körper ist ja auch nicht nur ein, eine Maschine, die funktioniert und äh, wo der Arm nach oben und nach unten geht und sich jeder Schritt nach vorne bewegt oder zurück oder wir uns auf einem Bein drehen können, stehen, gehen, was auch immer. Sondern er ist natürlich auch dazu da, uns versteckt Botschaften zu geben. Wenn ich nämlich zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion habe, ja, dann habe ich erstmal eine Entzündung. Und ich könnte, wenn ich jetzt mich nur auf die Schilddrüse fokussiere, natürlich darauf konzentrieren, zu sagen, okay, der Körper, das Immunsystem spielt verrückt und greift die Schilddrüse an. Ich könnte mir aber auch zusätzlich, nicht stattdessen, sondern nur ergänzend dazu überlegen, okay, hm, vielleicht steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter. Vielleicht gibt es ja etwas, wo ich mich nicht so frei entfalten kann. Vielleicht gibt es auch einfach ein Bedürfnis, das ich nicht so erfülle, wie es eigentlich für mich richtig wäre, für, wie es eigentlich für mich wichtig wäre. Und hier kann ich zum Beispiel ein wunderbares Buch empfehlen. Und zwar hat die Autorin Louise L. Hay ein Buch geschrieben, das heißt Heile deinen Körper. Und die sucht immer auch nach seelischen, geistigen Gründen, warum wir körperlich krank werden. So hat sie zum Beispiel für die Schilddrüse, also für Erkrankungen der Schilddrüse, einen seelisch-geistigen Grund gefunden, der in Demütigung sich vielleicht findet, so dass eben vielleicht etwas wie »Ich nehme mich ständig zurück« ein Thema sein könnte, naja, und wenn wir uns zum Beispiel die Hashimoto-Tyrioditis, also die Entzündung der Schilddrüse, die Autoimmunerkrankung angucken, wo das eigene Immunsystem die eigene Schilddrüse zerstört, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das mit Wann komme ich endlich zu tun hat. Denn da wissen wir, dass 60% Prozent der Erkrankten Frauen sind. Und Frauen neigen nun mal auch dazu, Einfach aufgrund ihrer Natur und weil sie eben häufig auch zu Hause bleiben, weil sie sich häufig zurücknehmen, weil sie erst immer alle anderen zufriedenstellen, sich zurückzunehmen. Und dann kommt das Grundbedürfnis nach Selbstverwirklichung vielleicht zu kurz. Das, was du also heute gehört hast, geht in die Richtung, hey, kann ich vielleicht tatsächlich auch mal als Wagen, in meine eigenen Gedanken, in meine Gefühle reinzugucken? Sollte ich das vielleicht tun? Und die Antwort ist ja, unbedingt. Und das ist tatsächlich der beschwerlichere Weg, weil wir wollen natürlich gerne gute Gefühle verspüren. Die negativen Gefühle, die wir so interpretieren, Wut, Hoffnungslosigkeit, Trauer, Scham, na ja, das mögen wir nicht gerne, das ist unangenehm. Hm? Ja, und früher wurde dann, Ach, Traurigkeit mit einem Schnuller belohnt oder es gab halt was Süßes oder wir wurden in den Arm genommen oder was auch immer. Wir wurden gerne früher schnell getröstet, damit wir negative Gefühle nicht wahrnehmen, nicht zu lange wahrnehmen müssen. Und das ist völlig in Ordnung. Und dieses Bedürfnis haben wir immer noch. Wir wollen schnell weg von diesen negativen Gefühlen. Die sind aber ja trotzdem da. Es ist ja nicht so, dass bloß, weil ich sie nicht bewusst wahrnehme, dass sie nicht trotzdem unbewusst im Körper wirken können. Und es ist ein Unterschied, wie ich tatsächlich denke. Denk nur an die Lach-Yoga-Stunde. Vom Beginn bis zum Ende, wie sich die Wahrnehmung zum Schmerz verändert hat. Wie ich allein durch meine Haltung, indem ich mich aufrichte, mich öffne, groß mache und einfach der Welt zeige, ich bin hier, anstatt mich klein zu machen, rund und versuche mich zu verstecken, wie das tatsächlich meine meine Gefühlswelt positiv beeinflussen kann. Und natürlich ist es ein bisschen gewagt zu sagen, dass das Hormonchaos alleine dadurch in den Griff zu bekommen ist. Nein, soweit würde ich definitiv nicht gehen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das mit auch eine Rolle spielen darf. Dass es uns nicht weit bringt, wenn wir nur auf der körperlichen Ebene mit Pilchen, Wässerchen, Tinkturen oder Nahrungsergänzungsmitteln das Hormonchaos in den Griff bekommen wollen, sondern dass wir auch in eine großartige Welt hineingucken dürfen, nämlich in die unserer Gedanken und in die unserer Gefühle. Dass wir durchaus unsere Gefühle mal ganz intensiv beobachten dürfen, dass wir uns einfach auch mal selbst beobachten dürfen, welche Gedanken habe ich denn? Und dass wir uns auch das erfüllen dürfen, was unsere Bedürfnisse sind. Ja? Und ich behaupte auch nicht, dass das einfach ist. Dass es mit Sicherheit ein Lernprozess ganz ganz lange dürfen wir uns damit vielleicht beschäftigen, aber es ist ein Lernprozess. Wir sind nicht gefangen in einem Konstrukt von, ich habe jetzt das, und das ist für immer und ewig so, sondern ich kann mich daraus mit verschiedensten Möglichkeiten wieder rausbewegen. Ich kann aktiv etwas tun und ich finde, das ist doch das, was nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand ausmacht. Dass ich nicht abhängig davon bin, dass es noch eine gute Pille gibt gegen die Schilddrüsenunterfunktion oder dass ich vielleicht für immer und ewig Insulin spritzen musste, sondern dass ich zusätzlich ergänzend dazu, nicht stattdessen, sondern nur ergänzend dazu, selbst auch aktiv werden kann. Dass ich das Sieber selber in die Hand nehmen kann. Also zum Schluss nochmal die Frage, die ich am Anfang bereits gestellt habe. Wie wichtig nimmst du dich jetzt in diesem Moment selbst? Was ist dein Wert? Was sind die Werte, die dir ganz besonders wichtig sind und frag dich auch, welche Bedürfnisse dahinter erfüllt werden wollen. Wenn du eine kleine Hausaufgabe machen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dir eben doch ein kleines PDF runterzuladen mit ein paar Seiten an Werten, mit Worten, die also vielleicht für dich wichtig sind, die so ein bisschen dein Regelwerk sind und um dir dann dazu wenn du so die 10 oder vielleicht die 20, 20 wichtigsten herausgearbeitet hast, dann dabei zu fragen, welches der vier Bedürfnisse, das Bedürfnis nach Macht oder Kontrolle, das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit oder das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, welches Bedürfnis hinter diesem bestimmten Wert, den du dann anschaust, dahinter steckt. Um dich ein bisschen näher kennenzulernen, um einfach zu erfahren, ist mir Anerkennung besonders wichtig? Ist mir tatsächlich in, in der Gesamtmenge eher wichtig, dass ich zu jemandem dazugehöre, zu einer Gruppe? Oder ist es mir doch wirklich eigentlich wichtig, dass ich mich frei entfalten kann? Und dann fragt dich natürlich auch, tue ich das schon? Wird dieses Bedürfnis, wohin es mich zieht, auch schon so erfüllt? Und es erwartet auch noch niemand jetzt die eine Lösung darauf, sondern es geht oft nur einfach um den ersten Schritt, das bewusst zu haben. Wenn dich das also interessiert, lade ich dich ein, geh auf www.alexbroll.com-podcast-werte. Das ist die heutige Podcast-Folge, da findest du also die Podcast-Folge und kannst dir in den Shownotes dann eben diese PDF runterladen und ähm, da ist auch ein Bild ähm, mit diesen Grundbedürfnissen und deine Aufgabe ist es dann, wenn du darauf Lust hast, dass du einfach die Werte durchliest, die Worte, die da stehen und dir überlegst, ja, das ist mir wichtig, dann kriegt das vielleicht ein Kreuz. Wenn es dir ganz besonders wichtig ist, dann kriegt es zwei Kreuze, so dass du so ein bisschen eine Reihung machst und dass du dich dann vielleicht auf 10, 15, maximal 20 von den wichtigsten Werten beschränkst und die dann jeweils anschaust und überprüfst, welchen Wert bzw. welches Grundbedürfnis kann ich dadurch dann erfüllen und was macht das dann mit mir, wenn das erfüllt ist? Wenn ich das also tue, was macht es mit dir? Macht es mit dir etwas Positives, etwas Negatives? Welches Gefühl entsteht da? Damit du auch eben in Kontakt mit deinen Gefühlen kommst. Damit du eben auch mal ja überprüfen kannst, macht mich das glücklich, macht mich das eher traurig, ist das anstrengend, macht das Stress? Denn du weißt, dass deine Gefühle deinen Körper beeinflussen. Und dass eben auch das, das Hormonchaos gegebenenfalls eben im Ungleichgewicht lassen kann oder es gegebenenfalls sogar ausgleichen kann. So, das heißt, das war heute eine etwas andere... Folge als bisher. Wir sind nicht im Wohnmobil durch die Gegend gefahren und wir waren einfach auch mal zu Fuß unterwegs und du bist natürlich herzlich eingeladen, die Folge nochmal und nochmal zu hören, wenn du sagst, boah, das war jetzt aber viel oder sehr durcheinander oder was auch immer. Ich freue mich natürlich auch immer auf Feedback. Schreib mir eine Mail, wenn du magst, auf hello at alexbroll.com oder ähm, schreib dich in den Newsletter ein. Du findest da eine Möglichkeit. Ganz unten auf meiner Seite ist ein Eintragungsformular oder du lädst dir vielleicht auch einfach nur den Hormonfragebogen runter, den siebenteiligen und ähm, gehst das einfach mal durch. Welche Symptome vielleicht bei dir gerade vorherrschen und kriegst eine Idee, habe ich ein Hormonchaos oder nicht, das findest du auch auf www.alexbroll.com. Direkt auf der Startseite kannst du, wenn du runterscrollst, direkt dir den Hormonfragebogen so runterladen. Und wenn du magst, kriegst du sogar einen Auswertungsbogen, der dir dann so ein bisschen erklärt, was du mit den Ergebnissen jetzt anfangen kannst und natürlich wie immer bist du sehr, sehr herzlich zur kostenlosen Hormonsprechstunde eingeladen. Buch dir den Termin ganz kostenfrei und verbindlich für dich auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Dort findest du einen Kalender, da kannst du dir den passenden Termin für dich raussuchen. Ähm, klickst einfach auf möchte ich gerne buchen um die Uhrzeit, gibst mir vielleicht noch ein bisschen was schon mal im Vorwege mit durch den Mini-Fragebogen, damit ich mich vorbereiten kann, damit ich schon mal so ungefähr weiß, um was es bei dir geht. Und dann bekommst du von mir einen Anruf oder wir nutzen Zoom als Videotelefonie und dann sprechen wir eine halbe Stunde. Ganz kostenfrei, kostet nichts für dich. Ich erzähle dir natürlich auch gerne mehr über das Hormoncoaching, was man darunter versteht, was du vielleicht ähm, da eben rausziehen kannst, wie ich dich dabei unterstützen kann. Und du bekommst aber natürlich auch Ideen, nächste Schritte, was du tun könntest, was so meine Ideen sind, einfach um nochmal ein bisschen mehr Klarheit zu haben mit diesem manchmal ja sehr lästigen Thema Hormone. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Ich hoffe, du hattest viel Freude an der etwas ungewöhnlichen Folge, in der es eben nicht nur um Hormone ging. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Mach's gut und ciao, ciao.